0: Un cordial saludo, mi nombre es Diana Giselle Flores López y en esta ocasión trataré de explicar brevemente la relación del derecho internacional privado con el derecho interno. Debemos tomar en cuenta que el derecho internacional al mismo tiempo ha adquirido una relevante autonomía, aunque todavía se siga tildando de relativa en el desarrollo de las relaciones internacionales como consecuencia principalmente de dos factores, y a su vez han originado un proceso de sectorialización del derecho internacional. La aparición de las organizaciones internacionales, tanto de carácter general como de carácter especial, de integración o de mera cooperación, así como la paulatina, aunque progresiva, monitorización y judicialización del derecho internacional. A tal efecto, las organizaciones actúan no solo como importantes centros de creación de un derecho, Debemos tomar en cuenta también que el Estado es una realidad que existe con independencia de todo reconocimiento por parte de los demás Estados desde el momento en que se dan los elementos precisos para la existencia del Estado. La población, el territorio, el gobierno, juntamente con la soberanía, el Estado existe, aunque no está reconocido como tal por los demás Estados. De este modo, el reconocimiento de un Estado es una mera constatación de su existencia. El derecho público el derecho internacional público y el derecho internacional privado tienen una misma base o punto de partida este elemento eh, hago referencia para poder hacer una similitud o una diferencia entre estos dos derechos la multiplicidad de soberanías encarnadas en estados soberanos el derecho internacional público existe porque existen estados soberanos y para regular las relaciones entre ellos y el derecho internacional privado existe porque existen estados soberanos y para regular las relaciones entre los nacionales de los mismos en términos de principios. A función del derecho internacional privado, este aparece como una delimitación de la competencia estatal de legislar dentro de unos linderos personales, materiales, territoriales y temporales. A través de disposiciones legales incluibles dentro de la esfera del derecho internacional privado como el derecho interno. Se determina el poder del Estado, y esto se ve más claramente en el aspecto de la competencia territorial y el efecto de sus leyes, en relación con el, con el efecto de las leyes propias. La línea que existe entre la separación del derecho internacional público y el derecho internacional privado, a base de las relaciones que regula cada disciplina, cuando menos no es exactamente definida, sí si en términos generales. El primero regula las relaciones entre estados y el segundo las relaciones entre individuos. En términos concretos resulta que uno y otro se interfieren. Nadie podría atreverse a asegurar que entre una y otra disciplina no hay diferencia, por razón de estas relaciones, pero tampoco nadie se atrevería a decir que la línea de separación entre una y otra es nítida y clara en este aspecto. Dentro, de las, dentro del derecho internacional privado, las llamadas fuentes internacionales del derecho privado cumplen una triple función. Por un lado, se presentan como un ordenamiento plenamente aplicable por tribunales internacionales, salvo las partes que acuden a tal instancia internacional hubiesen acordado otra cosa. Por otra parte, imponen ciertas obligaciones al legislador estatal en la formulación de su sistema de normas interno de privado. Finalmente, también se trata de normas que se aplican directamente por los órganos judiciales y administrativos internos, cuando por algún medio tales normas están vigentes en el interior del Estado. Hago alusión a las fuentes que son características del derecho internacional privado porque a partir de este elemento es que en los estados debe existir un ordenamiento jurídico interno que le dé validez al ordenamiento internacional privado. El derecho internacional privado toma en cuenta el planteamiento del derecho internacional público, pero que en ciertos casos primero obra con una independencia que lo aleja, por decirlo así, de alguna forma, de segundo en palabras ambas ramas jurídicas internacionales pueden presentar una calificación diferente del estado extranjero las funciones del derecho internacional privado son múltiples y diversas y diferentes entre ellas son varias las que giran en torno a esta disciplina como delimitadora de competencias estatales para Pilep y otros autores el conflicto de leyes en definitiva un conflicto de soberanías pues el derecho internacional privado viene determinado por la coexistencia de órdenes jurídicos autónomos, cada uno de los cuales tiene un ámbito de vigencia que necesita ser delimitado las dificultades que, que suscrita este punto de vista. Como anteriormente he explicado, el derecho internacional privado se ocupa de los contratos entre individuos en los cuales aparece algún elemento extranjero. Hago referencia a los autores Fernández Rosa, Sánchez Lorenzo y Steve González, que ellos estipulan que nos encontramos ante una sociedad fuertemente internacionalizada como consecuencia de los siguientes factores políticos, sociológicos, económicos, filósofos, jurídicos y por una parte serían factores políticos, la cooperación internacional con el objeto de buscar la reglamentación más adecuada del tráfico jurídico externo y la importancia creciente de los procesos de integración. Por otra parte, como factores sociológicos nos encontramos con el incremento de los desplazamientos humanos derivados de la sociedad del ocio de la multiculturalidad, el incremento de los movimientos internacionales de trabajadores y el surgimiento e irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la comunicación e información. En tercer lugar, como factores económicos, deberíamos destacar la interdependencia y la globalización de la economía. Y finalmente, como factores filosóficos jurídicos, no deberíamos, olvidar, no deberíamos olvidar que el derecho internacional privado como saber jurídico y producto cultural que es, se haya sometido a la influencia de las distintas corrientes de pensamiento. Hago alusión a un ejemplo, que es la Convención de Montevideo de 1979, sobre las normas generales del derecho internacional privado. Esta convención, que solamente ha sido ratificada por seis países, entre los que no figura Costa Rica, Establece de modo de expreso la primacía del derecho internacional privado sobre el derecho interno y se basa en el principio de aplicación de oficio del derecho extranjero, salvo en aquellos países en que la ley de un país tenga instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada, adecuada aplicación y no estén consagrados en la legislación de otro estado parte. A modo de conclusión, lo que quiero hacer referencia con la Convención de Montevideo es que en algunos países se toma como fuente primordial el derecho internacional privado sobre el derecho interno. ¿Por qué lo toman de esta manera? Porque para poder eh, resolver problemas internacionales se deben resolver problemas internos. Pero en este caso la regulación del derecho interno es insuficiente para resolver casos y se acude a la instancia internacional Privada debido a que eh, de esta manera se pueden resolver mejor los casos internacionales.